0: odcinek podcastu Ryzykonomia poświęcony naszej podróży przez ryzyka 2019. Ostatnio słuchaliśmy mapy ryzyka z EuroEsia Group. Mam nadzieję że was to zainteresowało. Oczywiście bardzo chętnie usłyszymy wasze komentarze i czekamy skromnie na polecenia. To kolejny odcinek podcastu jak wspomniałem. Tytułem podsumowania oczywiście zapraszam Was jak zawsze na was swojego bloga. zresztą po raz kolejny powtarzam, już czekam, będzie niedługo przebudowany. Ukazał się 97 odcinek news, newslettera z ekonomii. Też zapraszam wszystkich, którzy się jeszcze nie zapisali, do dołączenia do ponad 600 newsletterowiczów i newsletterowiczek. Nasz podcast rośnie, zauważamy, też rośnie w sensie oczywiście tego, co jest najważniejsze, a więc nowych słuchaczy. Pewnie to nie jest póki co jakaś strasznie duża liczba, ale widzimy, że jest regularnie słuchany. Mamy prawie tysiąc wysłuchań, jeżeli to jest właściwe słowo, i mamy nadzieję, że w związku z tym no, jest to słuchać. Ale jest to słuchać, bo dzisiaj mamy nowe treści. Będziemy dzisiaj Wam opowiadać o bardzo znanym raporcie, znanym, znanym albo nieznanym, dla nas znanych, a myślę, że przez ten odcinek stanie się on również bardziej znany Wam pod tytułem Global Risk przygotowany przez Światowe Forum Ekonomiczne World Economic Forum. Tak, tak, to forum, oczywiście, które pokazują na początku roku zawsze z różnymi tłustymi misiami, tłustymi, nie wiem jak ich nazwać, bogatymi ludźmi całego świata. Również nasi, można powiedzieć, przywódcy tam jeżdżą i się fotografują, prowadzone są tam różne ciekawe rozmowy, ale nas oczywiście interesuje przede wszystkim raport Global Risk, raport, który ukazuje się można powiedzieć w przededniu owego spotkania w Davos, w Szwajcarii. Jest to raport, jak sama nazwa wskazuje, poświęcony analizie globalnych ryzyk. On po raz pierwszy ukazał się w roku 2010 i ryzykonomia od tego czasu śledzi ten raport, opisuje ten raport. Na początku pewnie była to raczej ciekawostka, szczególnie tutaj pod naszą szerokością geograficzną. Teraz jest, jak widzę, coraz, coraz częściej czytany i coraz częściej gdzieś słychać na temat jego komentarzy. i my oczywiście też go tutaj skomentujemy. Bo skąd skądinąd ten raport jest całkiem spory, zdaje się jak naliczyłem około 80 stron i no nie jest to pewnie taka lektura zupełnie jak można powiedzieć do poduszki, ale na pewno bardzo ciekawa i w końcu od czego macie ryzykonomię, żeby wam opowiedziała co w tym raporcie jest. Bo sami ten raport przejrzeliśmy, przeczytaliśmy i uważamy, że jest tam wiele ciekawych obserwacji, tak jak powiedziałem to już się go dziewiąta edycja, tak raport to jeszcze można o nim dodać, bazuje, jak można znaleźć w różnego rodzaju wyjaśnienia się na tak zwanej Global Risk Network, czyli w pewnym sensie światowej sieci ekspertów od, od, od ryzyka, od zarządzania ryzykiem. Jest on również sponsorowany, jak to dzisiaj bywa, przez duże, kilka dużych firm ubezpieczeniowych i brokerskich. Nazwy tutaj oczywiście póki co nie wymienię, chyba że chciałby swój produkt tutaj ulekować, haha. Ha. No w każdym bądź razie każdy może sobie oczywiście ten raport też obejrzeć w internecie. Jest on dostępny na stronie Światowego Forum Ekonomicznego w PDF-ie i bardzo dobrze można sobie, można sobie do niego zajrzeć i jeszcze lepiej oczywiście go przeczytać. Przechodząc już do samego raportu, bo tak jak powiedziałem jest to, jest to kawał książki, ja też muszę powiedzieć, że takie duże raporty to one wszystkie mają takie, taką tendencję do odlatywania w coraz większą objętość i, i to pewnie wcale ich czytanie nie ułatwia. No, w każdym razie on zaczyna się całe szczęście od takiego streszczenia kierowniczego, czyli znanego Wam na pewno Executive Summary. No i tam w kilku słowach autorzy raportu podsumowują na tle swoich bardzo nobliwych zdjęć, co tam się, co tam się w tym ryzyku globalnym dzieje, a dzieje się, dzieje się sporo. I oczywiście generalnie można powiedzieć, że różnego rodzaju raporty dostrzegają podobne trendy, co samo w sobie również o czymś oczywiście świadczy, ale z drugiej strony no, dają nam też spojrzenie z, z różnych stron. Tak jak powiedziałem, ten raport jest taki bardzo globalny, związany z tym formem ekonomicznym. Poprzedni raport firmy konsultingowej Eurezia był bardziej, można powiedzieć, z punktu widzenia jednak firmy konsultingowej amerykańskiej, więc tu są pewne inne rzeczy podkreślone. Aczkolwiek na początku już rzuca się w oczy taka, taka można powiedzieć, wrażenie nawet po samej szacie graficznej, że no fajnie nie jest. Jest, jest, jest raczej szarość i to też wiele, wiele mówi o tym, co się, co się w ryzykach, można powiedzieć, teraz, teraz szykuje. Więc to taka ogólna, ogólna, można powiedzieć, wrażenie. Zresztą tak mała dygresja, ja jak zaczynam czytać jakąś książkę czy jakieś opracowanie, to pierwsze biorę do ręki, oglądam sobie, kartkuję i jakoś można powiedzieć się z nim zapoznaję, zaznajamiam, zaprzyjaźniam i tak tak, tak też przy każdym raporcie. Więc jeżeli przejrzymy taki raport i spojrzymy na, to, na, na barwy szare, widzimy jakieś połamane, suche drzewa w, w, w ramach ilustracji, no to się zastanawiamy pewnie o czym myśleli twórcy tego raportu, kiedy, kiedy go publikowali. Więc to pewnie, pewnie też jest jakaś taka, można powiedzieć, impresja, która od razu płynie z tego, co w raporcie się znajduje. A generalnie rzecz biorąc raport opowiada o, o ryzyka w kilku rozdziałach, Zresztą każdy ten raport kładzie nacisk na różne, na różne inne kwestie. Pamiętam taki raport, gdzie Globalis, gdzie była mowa nawet o ryzyku spotkania z inteligencją, może brakiem inteligencji pozaziemskiej. No w sumie, dlaczego nie, bardzo ciekawy problem i tam wskazywano na to, że takie spotkanie z taką, taki czarny, kosmiczny łabądź miałby, no sami się wszyscy domyślacie, olbrzymi wpływ na, na, także na biznes. A chociażby również na Watykan, prawda, i, i na inne, na inne można powiedzieć, wyznania. Wcale nie rzecz nie, 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 nie do przecenienia. Tak Takie rzeczy też tam brano pod uwagę. No, tutaj o spotkaniach kosmicznych raczej nie ma mowy. Ale tak jak powiem, wcale bym tego, nie można powiedzieć, nie. Nie wyśmiewał czy nie, nie uważał, że rozpatrywanie również takich ryzyk, szczerze mówiąc, szczególnie wtedy, kiedy, kiedy tworzy się wojska kosmiczne i w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, to wcale bym tego nie, nie lekceważył. W każdym bądź razie obecny raport koncentruje się na trzech, przepraszam, czterech takich du, dużych obszarach. Jedno to jest obszar ryzyk związanych ze środowiskiem. Zresztą bardzo że zawsze poprzednie Global riski o tym, o, tym, o tym mówiły. I rzeczywiście tutaj analitycy globalizacja, właśnie ci analitycy to jest. Tak jak kiedyś przeczytałem sieć około 90 ekspertów, którzy wypowiadają się na temat tych ryzyk. Nie wiem, czy to są jakieś ankiety, nie jestem pewien. Czy to jest może jakiś, jakiś rodzaj innego innej grupowej analizy w każdym razie, więc ja będę ich nazywał analitykami. Ci eksperci również mówią o tym, że w tych ryzykach environmentalnych, tych związanych ze środowiskiem mamy ostatnio taki nieciekawy trend, rośnie nam temperatura, emisja CO2 w ciągu ostatnich czterech lat po raz, pierwszy, po raz pierwszy wzrosła i no, znowu wszystkie raporty właśnie pokazują, że jeżeli coś się z tym szybko nie zrobi, to możemy przekroczyć pewien taki break even, z którego już nie będzie odwrotu, jeżeli chodzi o wzrost globalnej temperatury. Druga grupa to są różnego rodzaju cyberryzyka, ich się nie może zabraknąć dzisiaj w żadnym raporcie na temat dotyczącym ryzyk i podkreśla tutaj global risk, kwestie właśnie związane z tymi cyberatakami politycznymi, infrastrukturalnymi, sponsorowanymi przez, przez państwa jako taka broń również nowa broń w walce z innymi państwami. Trzecia grupa ryzyk to są ryzyka ekonomiczne. Tutaj... Global Disk mówi o tym, że światowa ekonomia ma się całkiem dobrze i to wszyscy oczywiście widzimy, ale też mamy nadciągające spowolnienie, mamy różnego rodzaju równowagi, nierównowagi, które nie zostały które nie zostały w żaden sposób, można powiedzieć, naprawione. Nieprawdopodobny wzrost cen różnego rodzaju aktywów, w szczególności nieruchomości oczywiście, co też słyszymy w Polsce i w różnych innych krajach świata i z tym może być w dłuższym terminie pewnie problem. I wreszcie czwarta grupa ryzyk ryzyk geopolitycznych, to co się dzieje w geopolityce, co się dzieje w stosunkach przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych z Chinami, z innymi krajami, to co się dzieje w Europie, to wszystko jest warte omówienia i, i spojrzenia jako całą taką grupą ryzyk, o czym będziemy mówili w dalszej części omówienia tego raportu. Wróć! Już trochę rozpędziłem się w omówieniu całego raportu, ale dobrze byłoby wrócić jeszcze do tego, co zawsze napotykamy na początku raportu Global Risk, w zestawieniu kilku interesujących, a w każdym razie na pewno robiących wrażenie map ryzyka. Pierwsza mapa ryzyka, taka bardzo klasyczna, pokazuje nam w skali prawdopodobieństwa i skutków grupę ryzyk, które są omawiane później w dalszej części raportu. I pozwólcie, że wymienię ten najważniejszy ranking, o którym mówi tutaj Global Risk na tym etapie. On jest podzielony jakby na dwa etapy. Ten etap jest podzielony na dwa etapy, a więc pierwsze zestawienie ryzyk w kategorii wielkości prawdopodobieństwa. I tutaj kolejno mamy następujące ryzyka w skali ich znaczenia wielkości prawdopodobieństwa, a więc po pierwsze ekstremalne wydarzenia pogodowe, po drugie katastrofy naturalne. To są oczywiście nachodzące na siebie zjawiska, ale oczywiście nie zawsze. Następnie cyberataki, potem kradzież różnego rodzaju informacji i fraudy też tych informacji, to również nie zawsze znaczy to samo. Nieumiejętność dostosowania się do zmian klimatycznych tego, co się dzieje w przyrodzie. Na miejscu szóstym mamy, pod względem prawdopodobieństwa, mamy emigrację dużej skali, następnie mamy różnego rodzaju Man-made katastrofy, a te spowodowane przez człowieka, no, przykład ostatnio tamy w Brazylii, prawda? Następnie mamy ataki terrorystyczne dopiero na ósmym miejscu, potem nielegalny handel dużynego rodzaju. I wreszcie na miejscu dziesiątym pod względem prawdopodobieństwa lokuje Global list bańkę, nazwijmy to spekulacyjną, bańkę aktywów, na przykład bańkę na rynku nieruchomości, jak się możemy domyśleć pod względem w drugiej skali pod względem skutków oddziaływania ryzyk mamy następujący ranking. Po pierwsze broń masowego rażenia. No to bardzo ciekawe, bo to nam się znowu pojawia w kolejności również w przyszłym roku. Trochę tak z prawda, z przysposobienia obronnego, jak to kiedyś było, zawsze się mówiło o broni masowego rażenia, a tu proszę bardzo, wraca nam temat i to na pierwszym miejscu. No ale spójrzcie, spójrzmy, że mamy również bardzo ważny teraz temat wypowiedzenia przez Amerykanów, owego traktatu wypowiedzenia przez Amerykanów, a z drugiej strony, jak mówią Amerykanie złamania przez Rosjan, traktatu o, o, o broni krótkiego, średniego zasięgu tak, w Europie. Następnie mamy w, na punkcie, w punkcie drugi mamy ekstremalne wydarzenia pogodowe, pod względem prawdopodobieństwa, tak? to oczywiście po, nie dziwmy się, że pojawiają się one nam tu znowu te same nazwy, tak? bo to jest skala, można powiedzieć, w dwu, dwuwymiarowa, oś odciętych i odrzędnych. Następnie mamy na, na, punkt, na miejscu po katastrofach naturalnych na miejscu w trzecim mamy na czwartym wspomniane już niezdolność do zaadoptowania się do zmian klimatycznych pod względem uderzenia tego impaktu. Potem kryzys wodny nam się tutaj pojawia. Bardzo również ciekawy temat. Wydawałoby się, że na przykład w Polsce jest rzecz zupełnie jakaś z kosmosu, ale jeżeli poczytamy trochę to się okazuje, że Polska ma bardzo niekorzystny bilans wodny. Mamy dużo wody, ale ona nam gdzieś tam Przepływa między rękami, dosłownie między palcami dłoni do Bałtyku, nie zatrzymywana. Mamy następnie cyberataki na miejscu szóstym. Na miejscu siódmym mamy kryzys związany z żywnością, z brakiem żywności. No znowu wydaje nam się, że to nie jest problem, ale spójrzmy tutaj na, na, na chociażby na kontynent afrykański, na katastrofę katastrofę humanitarną w Jemenie, gdzie po prostu ludzie cierpią głód, dzieci umierają z głodu, coś strasznego, prawda? Czyli takie ryzyko jest jak najbardziej na w skali globalnej bardzo ważne. Na, na miejscu ósmym pod względem impaktu wpływu mamy... Yy, biodywersyfikacji ekosystemu, tak to nazwijmy, tak? czyli znowu przykład. Tak sobie pomyślałem o owej y, palmie olejowej i wycinaniu drzew czy pomysłu pana Bolsonaro na, no, na wycinanie lasów tropikalnych dalsze. dalsze tak? Następnie mamy y, na punk w punkcie dziewiątym, czyli pod y, dziewiątą w rankingu mamy znowu ową wspomnianą już emigrację. Migracje, tak, bo to jest emigracja i migracja i wreszcie na miejscu dziesiątym pojawia nam się gdzieś tam ciągle lewitujące ryzyko jakiejś nieprzewidywalnej, dużej w skali katastrofy związanej z, związane z pandemią, tak, no znowu. Nie zapominamy, te ryzyka gdzieś nam się tutaj kotłują. I teraz jeżeli spojrzymy na tą mapę już w, takim, w tych dwóch, można powiedzieć, łącznych wielkościach, to spojrzymy dwóch łącznych wymiarach, zobaczymy, że na szczycie, można powiedzieć, tej mapy ryzyka, więc największe pod względem prawdopodobieństwa i skutków mamy katastrofy absolutnie naturalne, tak? albo absolutnie katastrofy naturalne, to jest największe ryzyko według, według tego zestawienia, związane z pogodą. tak? Drugie katastrofy naturalne niekoniecznie związane z, związane z pogodą, więc pewnie jakieś trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ale ta pogoda ma tutaj największe znaczenie według Global Risk. Następnie mamy znowu ryzyko oznaczone zielonym kwadracikiem, tak jak poprzednie, to jest chyba dobrym skojarzeniem. Niezdolność owa wspomniana już do wyjścia naprzeciw, czy przystosowanie się do zmian klimatycznych. Potem mamy jeszcze kryzys wodny na bardzo wysokim poziomie, cyberataki oczywiście. A po drugiej stronie mamy już takie ryzyka, można powiedzieć malutkie. Dziwo, niskie prawdopodobieństwo, niskie skutki, problemy związane z inflacją, z deflacją. No z inflacją, jak jest mała, to pewnie jest małe ryzyko, ale jak się można powiedzieć, potwor ten budzi, to już wtedy pewnie tak fajnie nie jest. I to jest ta mapa ryzyka jedna. Kolejna mapa, ryzyka, którą możemy tutaj znaleźć na początku Global List, to jest taka mapa ryzyka trendów. I ona ma, jeśli pozwolicie, spróbuję ją jakoś obrazowo opisać, ma charakter takiej, czy ma, wygląda jak taka gwiazda wieloramienna, taki płatek śniegu, gdzie na końcach tego płatka śniegu mamy mamy te ryzyka najważniejsze, które można powiedzieć ciągną w kierunku różnych trendów, tak? a więc ryzyko związane z, z, ze środowiskiem, ryzyko związane z klimatem, ryzyko związane z, z różnego rodzaju problemami nierównościowymi, jeżeli chodzi o o dochody. Tak? To są te główne trendy i co ciekawe w centrum tej mapy te trendy są ze sobą powiązane różnego rodzaju krzyżującymi się interkonekcjami. Oczywiście możecie to prześledzić, jeżeli, jeżeli tylko znajdziecie czas i ochotę w bezpośrednim źródłowym raporcie. Natomiast co jest intrygujące, interesujące, że w samym centrum mamy takie wydarzenie, które nam jakby jest skrzyżowaniem tych wszystkich trendów a więc w jaki sposób je wiąże, czy z nich wynika, a jest to mianowicie jakaś duża, olbrzymia, globalna niestabilność socjalna, rozumiana w tym sensie oczywiście jakichś niepokojów społecznych, gdzie te wszystkie zmiany klimatyczne, zmiany związane z nierównością dochodów, zmiany związane z, z emigracją, z przenoszeniem się różnego rodzaju centrów, można powiedzieć, władzy na globalnej szachownicy, one gdzieś tam powodują taką globalną, socjalną, a więc można powiedzieć międzynarodową niestabilność. To jest ta mapa trendów, ryzyk. I trzecia mapa wreszcie, mapa również taka bardzo, można powiedzieć, pełna krzyżujących ze sobą się różnych ścieżek. Mapa już wyłącznie pewnych interkonekcji, a więc połączeń z ryzykami, bo to jest dzisiaj rzeczywiście która stanowi największe wyzwanie i o tym ten raport też wielokrotnie mówi, że ludzie nauczyli się radzić z poszczególnymi ryzykami, natomiast dużo słabiej wychodzi radzenie sobie społeczeństw czy narodów całego świata z tymi różnymi połączeniami, które właśnie powodują później różnego rodzaju skumulowane efekty. I tutaj, na, tutaj znowu mamy te ryzyka, o których wspominałem wcześniej i nie tylko, i taką krzyżującą się siatkę powiązań, spróbujmy prześledzić jedno powiązanie, na przykład problem z jakimś atakiem na infrastrukturę krytyczną, to nam może się wiązać z ryzykiem terroryzmu, z cyberatakami, dalej z kolei gdzieś tam nam się wiąże z ryzykiem po drugiej stronie tej mapy międzynarodowego konfliktu, to z kolei może spowodować jakąś emigrację międzynarodową, emigracja z kolei może powodować kryzysy wodne, to nam gdzieś może wrócić do upadku jakiegoś państwa. Widzicie, to są pewne scenariusze, które mają pewnie bardzo dużo różnych, jakby to próbować uchwycić gdzieś, korzystając z jakichś, można powiedzieć, zależności rachunku prawdopodobieństwa to tu jest tych permutacji chyba, tak, czyli możliwych różnego rodzaju połączeń, cała masa, jak one mogą się ze sobą, te ryzyka łączyć, kumulować i ze sobą na siebie, na siebie wpływać. Także trzy mapy ryzyka charakterystyczne dla Global Risk. Które, które polecam. Aha i jeszcze jedna rzecz. rzeczywiście znajdziemy tam jeszcze na samym początku tak jakby do czego to można by porównać, bo pamiętacie w statkach kosmicznych z filmów Science Fiction są takie tablice, gdzie takie kolorowe światełka, prostokąciki migają. No i to właśnie jest takie zestawienie takich prostokącików, gdzie kolumny pokazują kolejne lata i największe ryzyka oznaczone kolorami. I widać jak te ryzyka się przesuwało od 2008 roku. I spróbujmy znowu spojrzeć na przykład pod względem prawdopodobieństwa w 2018 roku mieliśmy jakieś potężne ryzyko związane z związane z aktywami, z bańkami inwestycyjnymi, to nam gdzieś później znika w kolejnych latach, ale na przykład widzimy, że, że są ryzyka, które się twardo utrzymują na swoich, można powiedzieć, pozycjach, na przykład właśnie nierówność dochodów i ostatnio właśnie chociażby, można powiedzieć, to panowanie takie negatywne tych ryzyk związanych z ekstremalnymi wydarzeniami pogodowymi i podobno pod względem impaktu, czyli, czyli wpływu również gdzieś tam w 2000... 8 roku mieliśmy na przykład pandemię, ona gdzieś nam w kolejnych latach nam zmieniała miejsca i gdzieś w 2018 roku jest na bardzo dalekiej pozycji, co nam też pewnie pokazuje takie, no, czasami można powiedzieć subiektywne, jak to z ryzykiem spojrzenie na, 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 na to, co może się wydarzyć w ryzykach. Pewnie też, jeżeli mamy do czynienia właśnie z takimi problemami klimatycznymi, o tym głośniej się mówi, to mniej się mówi o pandemii, a w sumie dlaczego tak, dlaczego, dlaczego tak miałoby być, ale no, to jest pewnie też inny temat. Człowiek nie jest w stanie, można powiedzieć, zajmować się wszystkimi ryzykami. Zawsze są pewne priorytety i, i ma to sens i, i tak to trzeba po prostu robić. Jeszcze jedno małe wróć, jeszcze jedna rata. Oczywiście coś mi tknęło, traktat INF, traktat wypowiadany teraz przez Stany Zjednoczone i jak mówią Amerykanie, wcześniej złamany przez, przez Rosję, to traktat dla broni pośredniego zasięgu tak, podpisane w 87 roku, jeszcze przez Gorbaczowa i Regana, hmm, Oczywiście nie dotyczy wszystkich można powiedzieć rodzaju rakiet. Tu dyskusja jest, które to są te rakiety średniego zasięgu. Wracając do naszej podróży przez hmm, raport Global Risk to hmm, przejdziemy teraz do kolejnego rozdziału. Rozdziały mają w zasadzie to można powiedzieć charakter pewnego rodzaju esejów. Hmm, ten rozdział nosi tytuł hmm, pęknięcia lęki i można powiedzieć obawy, strachy, obawy. I co znajdziemy w tym rozdziale? Tutaj jest podsumowanie i nawiązanie do, do innego badania, który Global Risk, Światowy Forum Ekonomiczny również prowadzi, taki Global Risk Perception Survey, a więc raport analiza pewnych tego, jak opinii publicznej, nazwijmy to ryzyko, ryzykonomicznej opinii publicznej i wynika chociażby z tego raportu, że nastroje co do wzrostu ryzyk są, można powiedzieć, niedobre. Tak? Czyli, czyli osoby, które były tutaj przez Światowe Forum Ekonomiczne, eksperci ankietowane, generalnie rzecz biorąc, w prawie 3 czwartych uważają, że, że ryzyka będą rosły, że będzie mniej, mniej, mniej stabilności. I tutaj chociażby znowu pojawiają nam się kwestie związane takie globalne, związane z nierównościami ekonomicznymi. To z kolei powoduje wzrost ryzyka różnego rodzaju konfliktów międzynarodowych, zauważa oczywiście tutaj w tym momencie raport Global Risk, że mamy problem z różnego rodzaju strongmanami, którzy się pojawili na całym świecie i w dużej mierze oczywiście też w Europie, no i tutaj nie da się ukryć, że również w pewnym mie miejscu pada konkretnie wskazana, wskazane imię, nazwa Polski, tak, Polski wraz z Węgrami, ale nie tylko, na przykład jest tutaj też mowa o, o Hiszpanii, chociaż w innym trochę kontekście. Także tu jest pewne ciągnięcie można powiedzieć w stronę różnego rodzaju cudownych rozwiązań oferowanych zazwyczaj przez różnego rodzaju strongmenów tych różnych ryzyk i znowu prawie 80% respondentów uważa, że to może doprowadzić do jakiegoś, jakiejś formuły międzynarodowego konfliktu. Nie używa się tu co, co prawda słowa wojna, ale tak jak powiedziałem już kilkakrotnie no jest to dosyć znaczące, że ten konflikt międzynarodowy pojawia się nie tylko, w, nie tylko w tym raporcie. Znajdziemy tutaj też w tej części takie zestawienie, które które kwestie będą rosły, a które będą malały w kolejnych latach. No i tu chociażby widzimy właśnie znowu te kwestie polityczne na topie. Wspomniany nawet mowa jest o tym, że będzie rósł problem z tymi międzynarodowymi konfliktami z regionalnymi kryzysami, więc to w różnych można powiedzieć wymiarach znajduje potwierdzenie. I nawet to czasami Lektura różnego rodzaju wśród tytułów jest bardzo znacząca, bo tu kolejny śródtytuł tytuł się nam pojawia w, tym, w tej części raportu, który mówi, że nasza planeta jest na skraju, jakimś skraju, prawda? I zaczyna się od tego, że właśnie jest to skraj związany z klimatem, i tutaj znowu przytaczane są daty, z, daty, czyli informacje, dane z indeksu z zakumulowanego, indeksu cyklonów. Tak, to chyba można by przetłumaczyć przetłumaczyć Accumulated Cyclone Energy Index. I według z kolei tego, tego indeksu, a więc pewnie nawiązującego do różnego rodzaju badań meteorologicznych, dowiadujemy się, że, że rok 2017 na przykład był najbardziej intensywnym rokiem pod względem, pod względem cyklonów, pod względem skumulowanej tej siły. W, cyklonów w historii obserwacji. No, pojawia się nam 2017, ale tak się domyślacie, te dane są zawsze trochę przesunięte, w, w, przesunięte w, do tyłu. Także mamy tutaj wzrost problem z cyklonami, mamy olbrzymią ludzi, czyli liczbę osób, które zostało, zostało dotknięty przez, przez, przez te cyklony, przez te zjawiska meteorologiczne. Mamy również wzrost temperatury związane zarówno z efektem El Niño, ale nie tylko. I, i to jest znowu, znowu temat, który się pojawia nie tylko w tym, w tym, w tym opracowaniu. Tutaj znowu mamy kilka takich ciekawych faktów podanych, na przykład jak to, że to wydaje się właściwie oczywiste, jeżeli się na tym zastanowić, że te problemy z temperaturą będą spowodowały problemy z, z uprawami z, z, dla rolnictwa. I tu chociażby okazuje się, że 75% światowej produkcji żywności pochodzi, pochodzi z raptem z 12, z 12 rodzajów roślin. I to oczywiście powoduje, że właśnie to ryzyko też o, o tej problemy z poladzeniem sobie z biodywersyfikacją nabiera znaczenia, bo oczywiście w w takim przypadku takiej wąskiej, można powiedzieć, liczby źródeł żywności, jakiejkolwiek katastrofy zasięgu globalnym mogą spowodować nieograniczony nie czy trudny do przecenienia, jak znowu znajdziemy w raporcie ekologiczny Armageddon. Zresztą to taka tutaj jeszcze jedna taka dygresja. Widziałem gdzieś ostatnio taki rysunek, gdzie rysownik, satyryk naśmiewał się właśnie z tego, co się dzieje na tym Światowym Forum Ekonomicznym, gdzie przyjeżdżają oczywiście bardzo bogaci ludzie, tam akurat na tym rysunku nawet wynikałby ze swoimi małżonkami i rozprawiają, prawda, straszą cały świat katastrofami naturalnymi i w ogóle innymi, sami żyjąc w luksusie. To jest oczywiście prawda, ale z drugiej strony no to też przypomina różnego rodzaju wydarzenia w historii, kiedy, kiedy te stare elity miały zostać zastąpione przez jakieś nowe, prawda, pomysły, przez nowe rewolucje, a, a wszystko to kończyło się jedną wielką katastrofą, więc moje prywatne zdanie jest takie, że już lepiej, żeby te stare elity zostały, jak jest, tak jest i coś próbowały robić, niż żebyśmy liczyli na jakieś, na przykład, żółte kamizelki, które przyjadą do Davos i tam będą paliły hotele, prawda, no to nie tędy droga, także, także natomiast informacja ewidentnie taka płynie z różnych raportów, czy je przygotowują dla, dla bogaczy czy dla korporacji, że, że coś się na świecie dzieje i z tym sobie trzeba wspólnie poradzić. I, i na pewno najgorszą rzeczą są różnego rewol, rodzaju rewolucje, bo to już w wielokrotnych historii z opłakanym skutkiem ćwiczyliśmy. Tak. Więc wracając do tych kwestii klimatycznych, mamy tutaj znowu zestawienie różnego rodzaju rodzaju katastrof. Mamy oczywiście również podane informacje dotyczące bezprecedensowych w historii można powiedzieć wycinek lasów tropikalnych, to są już miliony hektarów, 30-40 milionów hektarów wycinane w kolejnych latach i też bezprecedensowy wzrost w kolejnych latach, nawet do gdzieś tam około roku 2015, nawet 50% niż w stosunku do poprzednich lat wycinano więcej tych lasów, więc, więc coś się tutaj można powiedzieć bardzo negatywnie dzieje, jeżeli chodzi o przyspieszenie naszych, można powiedzieć, problemów z, z klimatem i, i krowanie samemu tych problemów. W tej części raportu znajdziemy też również informacje dotyczące zanieczyszczenia środowiska. Z tym jest bardzo źle i są to ze sobą wszystko zjawiska powiązane. Tak jak chociażby to, że ta deforestacja, czyli wycinanie lasów powodują po, po odwodzie różnego rodzaju zjawiska również pogodowe. I chociażby tu przytaczane są dane z, z WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, które mówi, że 90% światowej populacji żyje w miejscach, gdzie, które, w których jest przekroczone, można powiedzieć, pewne normy dotyczące zanieczyszczenia środowiska z takimi również ekstremalnymi miejscami jak na przykład Deli, gdzie, gdzie normy czystości powietrza są przekraczane nawet 11 razy. O Polsce nie mówiąc, bo zjawisko smogu no, jest rzeczywiście u nas przerażające i, to, i to, to jest straszna rzecz, kiedy słyszę, co się dzieje, szczególnie na południu Polski. No i proszę, i co się z tym robi? No chyba, chyba niespecjalnie co. Dalej w rapoście znajdziemy też informacje o, o olbrzymiej tej górze śmieci plastikowych, które gdzieś tam pływają po oceanie i które spowodują, że znowu ta, te śmieci wracają w postaci mięsa z różnego rodzaju frut i dimar, mięsa ryb do naszych układów pokarmowych, Wiesz, więc jest to też układ zamknięty, to wszystko jest bardzo, bardzo niedobre dla bardzo niedobre, bardzo szkodliwe dla nas, dla środowiska. Więc tutaj mamy bardzo różnego rodzaju zagrożenia, ale też wspomina się, że z drugiej strony rodzi się powoli taki trend, że firmy w ramach czy to społecznej odpowiedzialności biznesu, czy w ogóle patrzenia na co, jaki jak biznes ma sens, zaczynają zauważać ten, ten, ten temat również na przykład fundusze jakieś finansowe. Tu jest mowa akurat o funduszu z Norwegii, który dokonuje takiego dezinwestycji można powiedzieć w różnego rodzaju szkodliwych dla środowiska branżach i miejmy nadzieję, że to będzie również coraz powszechniejszy trend, a z kolei to też o tym raport wspomina gdzieś, że znowu można powiedzieć wchodzenie nie w te branże ekologiczne, to może być całkiem niezły impuls dla rozwoju światowej gospodarki. W dalszej części tej, tego, tego rozdziału, tego eseju można powiedzieć, tej części eseju Global Risk, czytamy o cyberryzykach. No to są znowu dosyć wszystkim znane dane. Tutaj jest podkreślenie roli Internet of Things, a więc tych Internetu rzeczy, które, które, czyli tego, że całe mnóstwo urządzeń dzisiaj podłączanych jest dzisiaj do Internetu i to czyni nas wszystkich oczywiście coraz bardziej można powiedzieć wrażliwymi na cyberataki. Są znowu gdzieś wymienione informacje dotyczące różnego rodzaju cyberataków, również rosną roli ransomware, coraz większych, można powiedzieć, o większym magnitudzie zasięgu ataków typu distributed denial of service, czyli tych sławnych ddos które mają coraz, można powiedzieć, większą, większy power. tak? Czyli tutaj wspomina się, że poprzednio ataki parę lat temu jeszcze, które używały powyżej 100 GB na sekundę, to były rzadkością, a dzisiaj to właściwie jest rzecz normalna, czyli takie gigantyczne ataki na na jakieś wybrane cele i oczywiście tu też wspomina się to, o czym mówią wszyscy, że coraz większą rolę tutaj dostrzega się różnego rodzaju, można powiedzieć, efektów związanych, tych ataków związanych z jakimiś infrastrukturą, z walką między sobą państw, która właśnie przychodzi na ten, na ten można powiedzieć, poziom poziom również cyberataków, cyberprzestrzeni. I wreszcie na zakończenie. Tutaj można powiedzieć, jest jakby takie wzięcie tych ryzyk w jedną klamrę i autorzy raportu zauważają, że to, czym też już wcześniej wspomniałem, że o ile całkiem nieźle się nauczyliśmy radzić z poszczególnymi ryzykami, to z takimi ryzykami całymi systemowymi, to wychodzi coraz słabiej i rośnie takie zagrożenie, że chociaż Ludzkość czy społeczeństwa mają pewną zdolność do, można powiedzieć, takiego odbijania tych ryzyk, jak taka guma, prawda, czy powracania do pewnego takiego ekwilibrium to w pewnym momencie to ekwilibrium może się jednak załamać przy jakimś dużym dużym wydarzeniu, skomplikowanym i wówczas, wówczas będzie bardzo trudno, a być może będzie to niemożliwe, żeby powrócić do, do poziomu równowagi, gdzieś nam to wszystko odjedzie w jakimś trudnym do Przewidzenia i, i bardzo nieciekawym kierunku. Pomyślałem sobie teraz, drogie podcastowiczki, podcastowicze, a jeżeli pozwolicie, nazwę Was wspólnym mianownikiem ryzykonomiści, że raport jest dosyć dosyć obszerny i może na dzisiaj skończę. Ten dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy, następny może też krótszy, ale ukaże się szybciej. Y oczywiście będziemy dalej mówili o lapocie global risk. Y słuchajcie nas, czekajcie. Do zobaczenia. Bye, 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 bye.